0: Słuchasz podcastu Radia Pili Pili. Więcej audycji znajdziesz w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
1: Cześć, tu Zosia.
0: I Kuba. Jesteśmy Foxes i Neden, inaczej lisy w Edenie.
1: To jest audycja Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
0: Zapraszamy na odcinek 23 pod tytułem Nasza baza pod kamper. Cześć, dzień dobry. Dzisiaj taki odcinek trochę bardziej techniczny, ponieważ dużo osób pyta nas, czy jesteśmy zadowoleni z naszego samochodu, czy nadaje się on na bazę pod kamper, czy to wszystko u nas dobrze działa. Też się pytacie o to w ogóle, jak się sprawuje taki samochód, jaki ma silnik, jakie ma osiągi i tak dalej, i tak dalej, więc wydaje nam się, że tyle tych pytań się zebrało, że chętnie na nie w końcu odpowiemy.
1: No my już trochę wyjścia nie mamy. No ciężko byłoby nam zmienić dom, to znaczy wszystko przenieść z części mieszkalnej do innego samochodu. Ale mam nadzieję, że po tym odcinku będziecie już w stanie powiedzieć, czy wybrać dokładnie taką samą bazę, jak my wybraliśmy w 2019 roku, czy zdecydować się na zupełnie inny samochód.
0: No i dowiecie się, czy my w ogóle jesteśmy zadowoleni, czy jednak nie do końca. Zacznijmy od takiej adnotacji, że my nie jesteśmy ani specjalistami w dziedzinie mechaniki samochodowej, ani nie jesteśmy samochodzierzami, nie mamy jakiejś pasji motoryzacyjnej. Jesteśmy zwykłymi użytkownikami i też z takiego punktu widzenia będziemy opowiadać o tym samochodzie. Więc osoby, które tutaj znają się jakoś fantastycznie na samochodach, no to z góry przepraszamy, że być może czasami coś uogólnimy, być może coś leciutko tak przekłamiemy. No ale tutaj też chodzi o to, żeby opowiedzieć to wszystkim, więc... Być może takie podejście nawet jest lepsze.
1: Ja myślę, że trzeba też dodać, że jedynym głównym kierowcą tutaj naszego mobilnego domu jest Kuba. Ja prawo jazdy posiadam, ale jeszcze nie odważyłam się niestety tego samochodu prowadzić, więc... Znaczy
0: miałaś taki krótki kurs. Tak, Zrobiliśmy ci tak, krótki tak. kurs na parkingu w Portugalii zdaje się. Na takim bezpiecznym parkingu bez otoczenia domów, więc coś tam wiesz. No ale generalnie Zosia nie prowadzi tego samochodu rzeczywiście.
1: Generalnie po szosach jeszcze go nie prowadzę, więc tutaj zastrzeżę do Kuby proszę kierować.
0: No dobrze, to przejdźmy do konkretów.
1: My mamy Citroen Jumper z roku 2007. W momencie, gdy go nabyliśmy, miał 12 lat. No już teraz ma trochę więcej. W 2019 roku staliśmy się posiadaczami niebieskiego blaszaka. To jest taki samochód
0: należący do tak zwanych trojaczków, czyli Ducato Jumper Boxer. Więc można założyć, że samochody firmy Fiat lub Peugeot są bardzo podobne. Generalnie jest to wyjście o tyle dobre, że dużo tego rodzaju samochodów jest przerabianych na kampery, więc jeżeli ktoś chce gotowe rozwiązania, to na pewno takie rozwiązania do tych samochodów, tak zwanych trojaczków, znajdzie.
1: Mimo tego, że to był już dość stary samochód, dwunastoletni, to on nie pracował wcześniej. To znaczy zakupiliśmy go od osoby prywatnej, dzięki czemu na liczniku też nie miał strasznie dużo kilometrów najeżdżonych no i w stanie nie był aż takim dojechanym.
0: No bo zwykle takie samochody dostawcze pracują przez całe swoje życie, przejeżdżają wręcz miliony kilometrów. My tutaj sprawdzaliśmy ten samochód w paru warsztatach takich zaufanych i potwierdziło się to właśnie, co mówi Zosia, że licznik nie był kręcony raczej, że te 200 chyba 40 tysięcy, które miał przejechane zanim go kupiliśmy, to była prawda. No i dzięki temu, że nie pracował, nie był strasznie poobijany, to był prywatny właściciel, Niemiec i widzieliśmy, że dbało o ten samochód, chociażby po tym, że wszelkie takie jakieś delikatne odpryski lakieru, jakieś zarysowania były na bieżąco uzupełniane, więc on tak bardzo nie przerdzewiał.
1: Zapłaciliśmy za bazę 21 tysięcy złotych, to nie jest wygórowana kwota, tym bardziej, że w pakiecie mieliśmy już wstawione okna kamperowe, to była duża zaleta akurat tego zakupu, ponieważ gdybyśmy mieli sami takie okna wstawić, to myślę, że jeszcze kilka tysięcy złotych musielibyśmy dołożyć do tego zakupu, więc tutaj akurat to się przyczyniło do szybkiej decyzji właśnie o kupnie. My się zdecydowaliśmy na bazę L3 H2. To jest taki środkowy rozmiar samochodu, nie jest ani najmniejszy, ani największy. No tutaj pewnie Kuba by powiedział, że nie to, że się zdecydowaliśmy, tylko taki akurat się trafił. No bo w tych starych samochodach najczęściej tak jest, że my za bardzo tutaj wyboru nie mamy. Możemy tylko zdecydować, czy możemy zaakceptować taką bazę.
0: Jeżeli chodzi o wymiary paki we wnętrzu, to baza L3H2, czyli nasza baza, ma mniej więcej 3,5 metra długości, jakieś 1,90 m wysokości i 1,90 m szerokości. Tak naprawdę temat bazy, w dużej mierze, czy tam wymiarów bazy, w dużej mierze zależy od tego, dla kogo taki samochód ma być. No bo my tutaj wzrostem nie grzeszymy specjalnie. Ja mam 1,74 m, Zosia ma trochę mniej, więc spokojnie tam sobie stoimy w tym samochodzie. Natomiast jeżeli ktoś ma powyżej 1,85 m czy 1,90 m, no to mi się wydaje, że już powinien szukać bazy największej, czyli L4-H3.
1: Tak, to prawda. Ewentualnie jeżeli podróżujemy z dzieciakami i chcemy zrobić na przykład takie łóżko pintrowe, bo też takie opcje widzieliśmy, no to też raczej w tą największą bazę trzeba celować. Natomiast nasza paka
0: ma 6,5 m kwadratowego powierzchni, mniej więcej... No i na takiej powierzchni trzeba się zmieścić z zabudową.
1: Jeżeli chodzi o silnik, to trafiła nam się opcja podobno najbardziej awaryjna, przynajmniej Wy nam tak donosicie. Nasz silnik to jest silnik 2.2, podobno lepszą opcją byłoby 2-3, a najlepszą już 3.0.
0: Na szczęście do tej pory nie mieliśmy większych problemów z tym silnikiem. Wszystko działa w porządku, silnik ma 120 koni, więc taka moc wystarcza naszym zdaniem do tego rodzaju jazdy, którą uprawiamy. Nie czujemy jakichś niedostatków mocy.
1: Jeżeli chodzi o naprawy samochodu, to raczej były to standardowe naprawy wynikające z eksploatacji. Tak jak Kuba powiedział, żadnych większych problemów z samochodem nie mieliśmy No i mam nadzieję, że tak pozostanie.
0: Nawracającym problemem, który mamy z tym samochodem, takim technicznym problemem, to jest zawór EGR. To znaczy on się zatrzymuje, zapieka w różnych pozycjach, raz otwartej, raz zamkniętej, co powoduje, że wariuje komputer, wchodzi w tryb awaryjny samochód, wtedy nie ma mocy i tak dalej, tak dalej. Kto miał problemy z EGR-em, to wie. A drugą rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, ale to już nie jest kwestia modelu silnika, tylko chyba w ogóle konstrukcji tych samochodów.
1: Ewentualnie wieku samochodu.
0: Ewentualnie wieku. To jest tak zwana... Winda do koła zapasowego, która po dłuższym czasie nieużywania może po prostu trochę zardzewieć i przez to nie działać. Chodzi o co? Koło zapasowe w tych samochodach umieszczone jest pod samochodem, nie jest w żaden sposób ukryte w jakimś takim luku. Mocowanie takiego koła jest wystawione na warunki atmosferyczne, chlapie tam woda, błoto i po jakimś czasie po prostu może nie działać. My mieliśmy taką sytuację przed wyjazdem, próbowaliśmy takie koło opuścić, żeby zobaczyć czy działa, no i okazało się, że nie da się tego zrobić, trzeba było przecinać diaksem mocowanie koła i po prostu musieliśmy zamotować nową taką windę, no bo wiadomo, no bez koła zapasowego, bez możliwości zdjęcia tego koła no lepiej w podróż się nie wybierać.
1: My się na szczęście w podróż wybraliśmy i chyba najczęściej powracającym pytaniem jest pytanie o to, jak właściwie taki duży samochód się prowadzi i jak się takim pojazdem parkuje. No tutaj pytanie do kierowcy, gdyż ja, jak już powiedziałam, raczej za dużo wiedzy na ten temat nie mam. Jak się właściwie prowadzi ten samochód?
0: No ja go prowadzę już dwa lata, więc mi się go prowadzi zupełnie normalnie, ale jak to sobie przypomnę te pierwsze momenty, to takie największe wrażenie na mnie zrobiła przednia szyba i to, że siedzimy o wiele wyżej niż w zwykłej osobówce, bo to daje takie wrażenie przestrzeni, daje wrażenie większej widoczności, nawet to pewnie nie jest wrażenie, po prostu jest większa widoczność i takie poczucie bezpieczeństwa bo górujemy właściwie nad większością samochodów. Wywyższamy się. No tak można (gry) powiedzieć. Natomiast z takich minusów, czy takich rzeczy, na które musiałem zwrócić większą uwagę, to jest to, że on jest dość długi, więc jak się skręca, to trzeba uważać, żeby zakrętów nie ścinać. Jak się jedzie zwykłą osobówką, no to zakręt bierzemy normalnie, a tutaj na samym początku musiałem uważać, żeby brać go trochę szerzej, żeby po prostu nie zahaczyć czegoś, co jest na poboczu, na na tym zakręcie, na przykład słupka czy innego samochodu.
1: Poza tym, że jest dłuższy niż zwykła osobówka, to jest na pewno większy, wyższy. Oczywiście każdy sobie z tego zdaje sprawę, ale nie każdy pewnie o tym pamięta. Od razu po tym, jak się przesiądzie właśnie z takiego małego samochodu do takiego dużego, my mieliśmy taką sytuację jeszcze w Polsce. Jak tylko wyjechaliśmy, Jechaliśmy w okolicach Opola i chyba w ostatniej sekundzie już się zorientowaliśmy, że przejazd przed nami ma mniej więcej 2 m. 10
0: Była tabliczka właśnie, że samochody powyżej 2,10 nie powinny wjeżdżać. Nasz ma powyżej 2,20 z tym, co się znajduje na dachu, czyli chociażby z panelem fotowoltaicznym. I rzeczywiście w ostatniej chwili No zawróciliśmy, bo to by się skończyło słabo, to znaczy byśmy byli bez dachu i wcale nie jesteśmy odosobnieni w tym, że nie pamiętaliśmy ile nasz kamper ma wysokości, ponieważ ostatnio w Polsce chyba była taka historia, że ktoś kupił nowy kamper, widocznie się też przesiadał z osobówki, zapomniał, że jest wyższy, wjechał pod most i stracił dach. I stracił dom. Dach nad głową.
1: Skoro powołaliśmy się już na pytania od Was, to chętnie przytoczę jeszcze jedno, które bardzo często się powtarza, a mianowicie czy kolor ma znaczenie? To tutaj trochę czy wielkość ma znaczenie?
0: Wielkość już wiemy, że ma.
1: Ma i kolor y, nie wiemy właściwie, czy ma, ponieważ my jeździmy, tak jak już powiedzieliśmy, niebieskim blaszakiem. Wcześniej nigdy innego kampera nie mieliśmy. Nie mamy porównania doświadczenia na przykład z białym, bo rozumiem, że tutaj chodzi o to, czy właśnie wybrać lepiej jest biały czy ciemny kolor. Jeżeli chodzi o nas, to myślę, że tutaj główną zaletą tego domu jest dobra izolacja termiczna, ponieważ ona się przydaje nie tylko w zimę, jak jest zimno, ale też w lato, żeby właśnie ten samochód za bardzo się nie nagrzewał na słońcu.
0: Dlatego nazywa się izolacja termiczna, a nie ocieplenie, bo właśnie izoluje przed termicznymi zmianami na zewnątrz. Ja się przyznam, że jak jest naprawdę gorąco, to wcale nie jest źle w tym kamperze. Jest zupełnie do przeżycia, chociaż tak jak Zosia powiedziała, nie mamy porównania. Było naprawdę gorąco w Hiszpanii chociażby i jak otwieraliśmy drzwi, to ten przewiew powodował, że było sto razy lepiej niż na słońcu. Nie było tak na przykład, jak się może wydawać, że było jak w piekarniku, że ta blacha była rozgrzana i w środku było jeszcze goręcej
1: niż na słońcu. No właśnie jak w takiej puszce.
0: Tak. Nawet powiedziałbym, że przynosiło to pewną ulgę w czasie upałów, bycie w tym samochodzie.
1: Tak, dla porównania tutaj, dlaczego mówimy o tej izolacji termicznej. W momencie, gdy otwieramy ponieważ mamy takie przejście drzwi między częścią mieszkalną a szoferką, no to szoferka siłą rzeczy właśnie nie jest zaizolowana w żaden sposób. Ona jest naprawdę tam nagrzana. W środku nie dałoby się wysiedzieć i wytrzymać jakoś dłuższą chwilę.
0: A u nas jest całkiem przyjemnie. Jest oczywiście ciepło, ale nie jest upalnie, nie jest gorąco. Więc tutaj porównania z białymi, najbardziej popularnymi kamperami nie mamy. Natomiast jeżeli ktoś na przykład tak jak my, ma możliwość kupienia sensownej bazy, która nie jest biała, to naszym zdaniem to nie powoduje jakichś strasznych problemów w lecie.
1: Nie przemalowaliśmy i nie planujemy przemalować raczej naszej bazy. A jeżeli już, to tylko na kolorowo. A propos tego właśnie, że nie mamy doświadczenia z innym, to też nasuwa mi się takie pytanie, które zostało nam zadane ostatnio na Instagramie. Czy w momencie, gdybyśmy szukali nowej bazy pod nasz dom, zdecydowalibyśmy się po raz kolejny na dwunastoletnie auto, czy szukalibyśmy jednak młodszego, takiego pięcio letniego No tutaj to jest ciężkie pytanie, to znaczy chyba ważniejsza jest baza, czyli silnik, czyli stan techniczny niż... Wiek samochodu.
0: Wiadomo, że jeżeli ma się więcej pieniędzy, no to pewnie nawet i nowe auto można kupić, natomiast wszystko zależy od tego, na jaki egzemplarz trafimy, czy tak jak powiedzieliśmy, czy to było używane auto, bardzo zjeżdżone, czy jest w dobrym stanie, to są trochę truizmy, ale no ciężko odpowiedzieć na te pytanie inaczej. No, im nowszy, tym lepiej pewnie, chociaż to też zależy, no bo na przykład jeżeli to byłby pięcioletni samochód używany w firmie kurierskiej, no, to, no, no, właśnie. no właśnie, to się obawiam, że mógłby być w gorszym stanie niż nas 11 czy dwunastoletni samochód używany przez prywatną osobę. Także no, polecamy raczej przyglądać się stanowi technicznemu, a nie metryczce i to w sumie się... Tak nawet tyczy też ludzi, nie? Że metryczka nie masz takiego znaczenia wiek, a raczej to, co sobą reprezentuje dana osoba.
1: No zdecydowanie. A propos tej większej ilości pieniędzy, albo mniejszej ilości pieniędzy, myślę, że warto jeszcze powiedzieć, no, takiej rzeczy, która też Was interesuje, a mianowicie jak wygląda spalanie w tym samochodzie i w ile do setki?
0: <grytanie> Zacznę od pierwszej części pytania. Jeżeli chodzi o spalanie, no to jesteśmy mile zaskoczeni. Mimo, że to jest silnik 2.2, czyli. No powiedzmy na standardy osobowe nie taki mały, a równocześnie też samochód jednak więcej waży no to można by się spodziewać, że pali niemało, a nasz samochód, i to sprawdziliśmy w trasie i parokrotnie to już sprawdzaliśmy, maksimum palił nam 9 litrów na 100 kilometrów. a Oj, tak to na... już maksimum, to, no to mówię maksimum, a tak naprawdę mieścimy się zwykle w okolicach 8-8,5 litra na 100 kilometrów.
1: Tak, ale trzeba też powiedzieć, że my nigdzie się nie śpieszymy, że nie pędzimy, nie ścigamy się z nikim, jeździmy sobie bardzo spokojnie, powoli myślę, że to też ma znaczenie, no i jeździmy raczej po takich mniejszych drogach. To jest diesel, tak poza wszystkim. No i właśnie tak jak
0: mówisz, no ta spokojna jazda powoduje, że nie do końca wiemy, ile ma do setki, bo w naszym wydaniu to ta setka często nie jest osiągana nawet przez dłuższy czas, przez na przykład dwie godziny jazdy. A jak jest osiągana, no to raczej nie próbujemy tutaj się z nikim ścigać. Jest osiągana w sposób bardzo powolny i stopniowy i nigdy, przyznam się, nie próbowałem sprawdzić, jak najszybciej dojdę do setki tym samochodem, więc nie mam zielonego pojęcia. Jeździmy spokojnie, jeździmy... Turystycznie można powiedzieć, że jakbyśmy kiedykolwiek chcieli sprzedawać ten samochód, to powiedzenie, że jeździła nim babcia do kościoła będzie wręcz prawdziwe, chociaż jeździliśmy nim my.
1: Teraz możecie mieć mylne wrażenie, że to jest oferta sprzedaży, taka internetowa, radiowa oferta sprzedaży naszego mobilnego domu, dlatego tak zachwalaliśmy tą naszą bazę. Ale nic bardziej mylnego.
0: Nie, nie sprzedajemy tego samochodu i nie wiem, czy kiedykolwiek sprzedamy, ponieważ to jest dla nas samochód legenda, dla nas po prostu. Pierwszy nasz kamper, zbudowany samodzielnie. Wydaje mi się, że ja bym nie miał serca, żeby komuś oddać nasz dom.
1: Nie, zdecydowanie ja również nie. Ja cały czas trzymam kciuki aktywnie za to, żeby nic się z silnikiem nie stało, żeby samochód cały czas jeździł i żeby nasz dom nas woził.
0: A nawet powiem więcej, jeżeli coś by się stało z silnikiem, tak naprawdę ostro, a mam nadzieję, że tak nie będzie, to ja byłbym skłonny, nawet jeżeli to by się mniej opłacało, wymienić ten silnik, a nie samochód, tak żebyśmy dalej mogli jeździć naszym domem.
1: Jeżeli więc jesteście w trakcie poszukiwania idealnej bazy pod Wasz dom, to polecamy oczywiście najbardziej sprawdzać stan techniczny. Względy estetyczne tutaj mają no trochę mniejsze znaczenie, jednak ponieważ właśnie tak jak Kuba powiedział, jeżeli zepsuje nam się ta baza, no to później będzie raczej ciężko przenieść część mieszkalną do innego samochodu. A za dzisiaj dziękujemy i zapraszamy serdecznie na nasz kanał na YouTube. Tam mamy playlistę odnośnie naszego kamperwana. Będziecie mogli sobie zobaczyć, jak właściwie budowaliśmy kamper, jakie rzeczy nam się w tym kamperze psuły, jakie naprawialiśmy i co jeszcze właściwie możemy zrobić w tym kamperze i jakie są plany na następne miesiące.
0: A aktualnie właśnie jesteśmy w trakcie przeróbek, także też zapraszamy na bieżąco na nasze filmy, no bo tych przeróbek trochę będzie.
1: Dziękujemy za dzisiaj. Cześć, cześć,
0: dzięki, do
1: usłyszenia. Wysłuchaliście podcastu radia Pili Pili. Więcej audycji znajdziecie w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Do usłyszenia w radiu Pilipili. Pili.